1: 翻了，再度回到了由 Lap FM 零四点一正声广播电台陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，那这时间跟我们的生活法律生活法庭是有相关的，那么呢，马上要带大家在第一阶段陪伴大家的也是。台北地检高熟美甲是官了。那么，就我国的犯罪被害补偿金的一个制度，我们要再进行以下的介绍。呃，包含了像黑道帮派啦，呃，甚至呢，呃，跟大家聊到的人死复生啦、啊，啊，大家一定要下一跳啊，什么？还有另外保证，保证什么？好。这些呢，都是跟犯罪被害这一块是有相关的，所以大家也会回到现场跟大家一起好好聊聊。下半段呢，回到台湾高警署许湘珍检察官时间，要讲到的是新型诈骗手法。然后今天为什么会讲到这个？包含了这样，脸书都可以卖毒咖啡，好，真的太厉害了。那么公然在网络上呢，刊登一些像样，譬如说贩售毒咖啡啊 ，F N Two 啦等等。那么在实际上却寄来真的集中咖啡。那这是诈骗吗？好，会涉及什么样的一个刑事责任？那么为什么歹徒敢公然的刊登贩毒，是不是不怕被追查？以及警方的钓鱼侦查是不是为合法的办案方式？哦，一个模式。马上回来也跟你说，我们先带大家回到台北地检，结束关时间。
2: 时一直滴答滴答滴答的响，披着寂寞的热闹。你的嘴巴一直咿呀咿呀咿呀的讲，接受想象。法律
0: Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y u Live Show f n 04.1 正政声广播电台，陪同大家。那么刚刚也预告了哦，跟大家聊到的就是在犯罪被害补偿金的制度下，也就进行一些的介绍之外呢，陪伴大家也是大家好久不见的好朋友，台北地检高淑梅甲察官了。我们先让淑梅甲察官跟大家回到现场打个招呼 h e l l o
0: h e 大家好，各位观众朋友，大家
1: 好。是，当然呢，大家就知道，哇，老师妹贾树官来又要讲一些比较实际上的问题哦。说到了犯子边还补偿金的部分呢，我们就要聊到，呜、哦，大家想到我刚才有讲黑包、黑帮这个帮派啊，哦，那今天这个问题可能跟以往我们呃跟大家聊到比较不大一样，包含了人死不生等等，我们是不是来请教一下我们的贾树官？嗯
0: 嗯，对，有关这个黑道帮派的问题，吼，现在的那个状况其实是越来越严重。嗯、那会越来越严重的原因呢，其实是跟现在的医化有关哦，哦也就是什么东西都是在网络上面散播，所以说它传播的速度的话就会又快。那年轻人的话，因为又是那个医化最前端的人，所以说他们什么消息呢，他们都会比谁更灵通。所以说呢，这样子黑帮就会利用那个在网络上面渗透的方式吸收这些。人，嗯、那黑帮有办法吸收这些人呢？主要就是靠他们的，可能就提供一些呃金钱啊给这一些青少年。嗯、那金钱的来源会有哪一些呢？包括黑帮可能就是包赌啊、贩毒，或者是经营色情场所。那现在的话，还有一种呃吸收少年的方式，就是让他们进行那个暴力讨债。嗯，那你可能会觉得说，少年呢、啊、只是被吸收的人，所以应该没有什么相关的情。而且啊，在我们法律上好像根本就找不到黑道或者是帮派这样的用语哦。可是事实上并不是这样的哦，因为我们在刑法中有一个名词叫做以犯罪为终止的结社嗯。然后在我们的特别刑法里面也有一个组织犯罪条例，它是称为是犯罪组织。嗯。而且啊，只要一参与的话，其实你都会构成犯罪的。那怎么样的呃罪责可以来把这些少年呢？首先，我们刑法一。一百五十四条就有规定，只要你是参加，只有参加而已哦，是以犯罪为宗旨的结社的话，就可以罚三年以下拘役，还有一万五千元的。罚金。那如果说你还有参加他那个组织，如果是有内部结构的话，啊，嗯、还可以用《组织犯罪条例》第三条第一项的下段，只要是参加者的话，就可以处六个月以上五年以下有期徒刑，还可以并科一千万元以下的罚金。所以青少年如果有想要加入帮派的话，一定要三思而后行。是
1: 呃，这个是涂妈妈想请教一个问题哦。她说暑假到了，<的>我们是不是嗯、呃、有一些这个可以给家长做一个。参考的，尤其是孩子，嗯<哼>、呃，跟这个黑道帮派哦，可能在学校里面呢，嗯、<哼>同学有接触。他现在写说，同学有接触，但是，呃，呃，这个同学如果要，呃，要找出去玩的话，也不懂得所谓的拒绝。那做父母应该怎么去处理会比较好？嗯
0: 嗯哼，首先呢，其实呢，我们可能要对于那个呃家里的小孩的交友状况要有一些了解哦，因为黑帮也不可能就是漫无目的的就寻找学生下手，他
1: 要找那个特值的，对对
0: ，就是会找特别的。那特别的如何去寻找呢？可能就是会出入一些深色场所啊，或者是深夜人来在家在外游荡的人，这些的话都是他们很好下手的目标。所以说，如果说让小孩跟这样子的呃、嗯嗯、那个。呃，有前科或者是有黑道背景的呃朋友往来的话，其实就是一个很危险的状况。所以呢，主要就是要控制小孩呃进出的场所、接触的友人，还有那个比如说观看的讯息等。
1: 嗯，是，嗯、那么这个哦，可能让这个图妈妈可能要有一个这个这个，应该是说方法跟方式啦，对不对？没错。嗯，尤其不要直接切入跟介入哦，嗯、而是用<错>用所谓的诱导式。嗯、<笑>我们刚刚在讲说
0: 对冲爬的关系。嗯，嗯
1: 但是因为因为你的这个硬碰硬哦，有时候反而是反效果，好，因为他觉得你老是骂他，<错>他在外面比较有温暖，还有零用钱可以拿。好，有时候我们看到这个少辅院很多孩子哦，他、嗯、就得说，你看这个外面的这个社会人士都可以给我零用钱，可是爸爸妈妈都还要我做事才有零用钱哦，就观念上面啦哦，这可能这个是做爸爸妈妈要多花一点心思了。<对>那么另外一个就是说，嗯、人死不生，我们刚才预告的时候，这个很这个有很多朋友刚好在上面给我打很多的问号，
0: 好，人死不生<笑>为什么会
1: 谈到这一块呢？嗯。
0: 啊，对，所以呢、呃，人死到底有没有办法复生呢？这其实涉及到我们法律上面的规定哦，嗯、就是人的权利跟义务是始于出生，终于死亡。那死亡的话是怎么样子判定呢？我们现在采取的有三种方式，第一个呢就是心跳体音质，第二个就是呼吸停止，第三个就是瞳孔放大。我们以往就是采取采取这三种判别方式。可是呢，在那个呃人体器官移植条例颁布了之后啊，这个把。啊、它是以脑死来作为判断的标准，所以呢，首先呢、啊，它可能在跟我们之前的那个三个判断标准上面就会有一点时间的落差。所以啊，就很难断定说，哎、欸，这个人到底是不是死了？他可能呼吸终止，了，可是他的脑部还没有终止，所以就是，哎、欸，有可能在这个时间点的话，就会有另外一个落差。那最后人死会不会复生呢？主要是涉及到我们一个死亡宣告的制度哦。嗯、那死亡宣告的制度呢，就是说，如果一个人他失踪达了一定的年限之后呢，他都没有回来，那这样就会造成他的法律关系悬而未决，比如说欠人家债务啊，或者是夫妻之间的关、呃呃，婚姻关系或者是财产继承，这都会因为他一直没有嗯回来的话，就会在那里没呈现一个未定的状态。所以呢，那这个时候呢，检察官或者是利害关系人呢，就可以申请死亡宣告。那一般的人只要失踪满七年就可以申请，如果是八十岁以上的人啊，只要三年。那如果遇到特别的灾害啊，比如像之前的九二一地震或者是大洪水的话，就只要一年就可以了。嗯、那这个死亡宣告的话呢，它是来推定说您已经死亡，也就是你的法律关系因此终止。那既然是推定的话，就可以举反证来推翻，比如说，诶爷爷失踪了大概三年之后，诶、欸、他就忽然回来了。这就是一个非常好推翻的例
2: 子。嗯、所以说，
0: 哎，这个时候，这个也也可能就因为这样子，人死就复生了，然后他就可以去撤销死亡宣告。在他撤销死亡宣告之后，他的权利以及义务以及他的法律关系的话，就会一并的回复
1: 。嗯，是。胡先问说：“可是还有一些社会案件上炸死
0: 。哦”<笑><笑>驾驶的这个部分的话，因为呢，因呃，我们现在的保险公司对于就是这个查得很紧
1: ，对不对？对
0: ，保正对保证金的给付这个方面的话，可能就是会有非常严格的 SOP。所以说，检察官申请了法院在审酌的时候，或许也会看他保险的状况，然后请保险公司来提供意见或者是什么的。嗯
1: ，是。那当然还有就是保证啊啊，这个保证呢，跟这个我们今天的主题有什么相关呢？嗯
0: 哦，讲到保证的部分哦，因为那个我们之前人家说为什么要帮人家做保做保，就是人人担保嘛，人家做保，嗯、保对。然后呃，之前我们也是看到很多社会新社会新闻，也都是因为帮子女或者是父母担保，然后就导致一辈子都陷在债务里面的循环。嗯所以说呢，就想说有呃必要跟观众提出来厘清一下啊、哦，嗯、我们现在所进行的保证呢，就是有人保跟物保。嗯、那所以人人保呢哈，就是以人的信用作为担保，物保的话就是提供东西来作为担保哦。嗯、那在人保里面呢、啊，你们应该就会看到报纸上常常有说普通保证或者是连带保证。<是>那所谓的普通保证跟连带保证差别又在哪里呢、嗯？如果是普通保证的部分啊，保证人就会有先。诉抗辩权，也就是呢，一定要在债务人没有办法履行债务的时候，你才可以来向我这个保证人要。可是另外一种的话，连带保证，连带保证就是说，我已经同意了，我跟这个债务人就是负同样的担保责任。所以呢，就算债务人他没有说不要或者不要付或者是什么样的状况，你仍然,然都可以直接对这个连带保证人来行使那个啊、呃、债务的呃请求他清偿。所以有、哦、连带保证人的责任的话是更加重大的，所以我们在签署相关的文件的时候，必须要特别注意这个部分。
1: 嗯、真的是要尽重要特别注意了啦，对不对？
0: 没错，嗯、对。其实常常会嗯
1: ，再来是嗯
0: ，嗯嗯再来的话就是讲到物保的部分。嗯、物保的话，其实就是抵押权的概念，嗯、也就是提供一个东西，例如说啊、呃，提供担保品给银行，嗯、
2: 然后
0: 等到那个债务人没有办法清偿的时候呢，我们就会先从这个呃。抵押品上面去做一个请求法院来拍卖，然后得到的现金的话就可以还给债务人。所以呢，这就是我们之前常常听到的房屋上面有一胎啊、二胎或者是三胎，这就是地籍顺位的保证。
1: 嗯是,是<的>哦，林先想请教一下贾素班一个问题哦，就是说、哦、是<的>呃他被呃这个所谓的债主倒了呃，那现<的>呃那但是因为当时有拿他的这个住房去写什么二胎，呃后来变成是银行是取得第一位，嗯、为什么他是取得第二位？他已经有拿去设定啊？嗯哼嗯哼，这
0: 个、嗯。的话，嗯、是因为很多我们、嗯、现在的房价这么高、哦，大家都觉得有点没有办法负荷、哦、所以说，很多人在买房的时候呢，事实上都会已经跟房呃跟那个银行签订了一个那个借款的契约。那这个契约呢，就其实会以你买的房子来做设定。所以银行在核拨贷款的款项的时候呢，其实都会考量到你房子的价值。嗯，所以说呢，事实上，如果说这一位太太她没有事先去查土地所有权状的事的话，他他就会以为自己是第一顺位的债权人，但是事实上，如果你去调取那个文件的时候，等到那个房屋过户的时候，第一债权人往往都是银行。嗯，所以这个部分的话，因为所有的民众都有权利去调取这个成、呃、本来看，所以说如果有买卖或者是设定的话，都必须要自己去调阅，才是比较保险的方式
1: 。嗯，是不过因为这个时间关系哦，也要非常谢谢、嗯、呃台北地检我们的高呃这个永贞检树官。般的陪伴大家解释的这么的详细，我们就要下次空中见
0: 喽、哦。好，大家再见，谢谢
2: 。嗯。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了《y o u Life Show》f N 04.1 一正声广播电台，陪同大家也预告了今天回到台湾高检署许相真检察官，时间要聊到就是新型诈骗的手法。那么当然在，在哦最近的一些这个手法里面，包含在网络的世界里面，见用赶刊登贩售这个所谓的毒咖啡包啦，或者是 f N Two 啦、灵魂粉等等。那当然呢，当当这个货到的时候，既然是真的。咖啡包哈，那当然这个里面就会牵扯一些所谓的，不管是刑事案件或者是到底有什么样的这个呃刑事责任等等。那么也同时开放零二二三七二九二零有任何的问题呢，我们再让我们的祥真检察官哦来帮忙大家回答。我们先让徐检官跟大家打个招呼了，哈喽。
2: 哈喽， Hello, 主持人瑶瑶以及两岸三地的听众朋友，大家午安呐！我是高见淑霞，欢许
1: 收娟。哇，我们讲到了哦，这个既然有人这么的大胆哇，我们在网络上敢贩卖这样子的一个毒品咖啡包，或者是 FN two 等相关的毒品，实际实际上，但是真的寄给买家的时候，还是真的是集中咖啡包哦。这个好像涉及的呃刑事责任又不大一样，对不对？
2: 对呀、啊，其实哈、哦，我一直在思考说，哎，今天的广播节目要跟大家听众朋友分享什么样的时事主题，嗯、而且跟法律有关。哎，且果昨天呢、哦，七月十四号星期二，居然赫然就发现有这样的新闻报道，我觉得一定要提醒所有的民众要注意，因为它就是一个新型的诈骗的手法。也就是说呢，那个警察呢，我们的警察很棒，他会。固定会在这个网络上会去做所谓的网络巡逻，然后去看看有没有什么不法的情势。如果有去不法的情势的话，他就会介入，开始积极的、主动的侦办。但这个案子就是这样子，警警察就是看到说，哇，这个不得了了，居然在。胆敢在这个脸书的社团网页哈、哦，公然的就刊登说哦，我要卖毒咖啡包哦，还有什么 FM 2 FM 2>,、mm. 2是第三级毒品，还有迷魂粉哈、哦，这个效果很快哈、哦，然后有更多类型，如果需要购买的话，请加赖来咨询呢、哦。哇，写成这样子就是公然违法了哈、哦，嗯， mm. 所以呢，那个警察呢就跟他加赖然后就说好，他就说好，你要买那个。
1: F N two 啊，甚至这个咖啡包啊，哦、呃，这个该怎么办呢？哎，真的，实际上呢，就真的碰到了。但是哦，到底怎么追追追哦？因为刚好讯号的关系哦，我们也赶快呢，让我们导播呢，赶快打电话给我们的检察官。那实际上，呃，在《毒品危害防治条例》第四条跟第六项里面，同时在二三四项的一个贩卖毒品，呃，所谓的未遂罪。哦，那另外贩卖第二呃贩卖第二瓶呃第二级主品呃毒品的话，处这个无期徒刑或者十年以上的有期徒刑，并科新台币一千五百万以下的。呃罚金。那另外，贩卖第三级毒品呢，处七年以上有期徒刑，得并科新台币一千万以下的罚金；贩卖第四级毒品，就是处五年以上十二年以下的有期徒刑，并科新台币五百万元以下的罚金。所以，刚刚这前五项呢，哦、呃，都是哦，这个所谓的未遂犯的一个法则。那么，当然第二个呢，就是刑法第339条的第四跟第一项，以及第三款的加重诈欺罪，像刚刚讲到的这个部分哦。以广播电视、电子通讯、呃网际网路或者是其他媒体等传播工具，对于这些公众散布的一些犯诈欺罪者，都是处一年以上跟七年以下的有期徒刑，给并科罚金一百万元以下的罚金了。所以啊，这个时候呢，在我们是线上呢，再回到我们的徐家官时间了，徐家官， mm hmm. 嗯，嘿。
2: Hey. 是真的不好意思，刚才不想，为什么突然线路就断线、哦、对，没错，我们两个就空中失联了。哎，刚刚失联还有
1: 默契，<笑>我把这个条文先告诉大家。哦、对
2: 对对，我知道，我跟主持人瑶瑶一向都很有默契，嗯、没错，对对对嗯。<是>所以哦，刚
1: 刚讲到了，哎，这个这个行责其实很重，哎，对不对？
2: 这没有错啊，其实是很重的，因为他其实公然敢在这个网络上说贩卖毒品哈。那如果是贩卖二、三、四级毒品，陈如刚才主持人瑶瑶所说哈，就违反我们毒品危害防治条例第四条，嗯，二二第二项到第四项，其实呃，从十年以上、七年以上、五年以上，最轻都是五年以上有期徒刑。嗯、那这个案子呢，是刚好他其实公然的贩卖，但是他后来真的记得是真的。医用咖啡<对>、就是，对，用咖啡，对，对，好，所以呢，这个部分呢，就会等于说是贩卖未遂的问题，所以还是成立的是，是还是有成
1: 立的，就对了
2: 、嗯，啊，对对对，可是是未遂罪这样子，嗯、因为他已经公然的在网络上说要卖了哈，我们会认定说他应该是已经属于贩毒，已经着手了哈，这行为已经开始了，嗯、好，那另外呢，就是另外成立的是什么呢？就是。当然是诈欺啦，因为、欸、我花了七百九十五元要跟你买一包的毒咖啡包，结果你居然给我的是假票，只有<還對 S 2> 七元，市价只有七元的吉隆咖啡包，那、啊、这当然是诈骗。而且呢，不是只有普通诈欺罪哦，他还成立的是加重诈欺罪，也就是我们刑法第三百三十九条之四第一项第三款，因为他是用网际网络的方式来对公众散布。假期，所以是一年以上七年以下有期徒刑。嗯，是
1: 林先想请教一下，他说，因为刚好暑假到了，很多人都会在网络上贩售一些呃情趣啊。其实他说，是不是情趣里面很多夹带毒品啊，或者是约炮啊？那他说以这样的话，怎么样来去了解这是真的还是假的
2: ？好，所以哈、哦，我我会这个。建议一下哈，那个林先生他问了一个很好的问题，嗯、就是我们本来就做这个法令广播，就要提醒大家不要让自己哈陷入被害的状态，那也不能去害人家，也不能犯罪嘛。嗯、那如如何陷入让自己不要被害的状态，就是你要看这个广告，他如果他写的很暧昧不明哈，当然你如果是要买情趣用品，这个目前为止应该还算 OK， 可是你你不知道你，所以呢，我劝如果你真的要用网络。上购买的话，你一定要问他问清楚，然后而且你可能要去比价看看，才会知道说这个东西倒是到底有没有暗藏玄机。那如果呢，比如说你看他这样公然的就不用讲，那比如说哈，我我我一定要讲卖。像卖电子烟，嗯，好卖一般的药品哦，无论是你是从外国哈、哦、就带回来旅游带回来，都是有问题的，因为我们这种药品是不能随便乱卖。那、啊、像电子烟的话也是一样哦，那个都是违法的，那个都是有刑责的，所以不要随便在网络上抛要卖这些东西的。那那时候名牌那个仿冒名牌包就不用讲了，那是我违反商商标法，那都是有问题的，嗯、对，<是>也有诈欺的问题。嗯、对
1: 。不过倒是哦，为什么这么敢啊？就是这么。敢刊登啊这种讯息？难道我、哦、呃我们的警察在干嘛呢？哈、哦，这个大家会想说，怎么那么厉害？怎么可能？而且包含的这个现在有很多的电信警察跟网络警察，他们在做些什么？包含的这个所谓钓鱼侦查，我们常常看到很多案件都用钓鱼的方式，是不是合法的？我们来赶快请我们的检察官告诉大家了
2: 。好的，好。为什么这个歹徒他还可以公然的在网络上散布这样子违法贩毒的讯息，根本不怕哦？我我觉得有一个问题就是说，因为会想要去买毒品的人是他，可能自己真的也需要用。嗯，那你自己需要用，就哇，他既然的居然不是毒品，是毒，就是一般的咖啡包的时候，你只好吃了闷亏，对不对？对。因为你敢不敢报案？不敢，为什么呢？因为你怕你报案的时候，人家在追查你了。嗯，对。说，哎，你是不是因为吸毒，所以你才需要买毒？嗯嗯、好，那就先先给你验个尿。哦，完蛋了，自己先吃上一条，食用毒品罪。所以呢，这些买毒的人都吃了亏，<回>不敢报案。嗯、对，所以我要跟大家讲的是，这个案子会被爆发出来，是因为警察去用钓鱼的方式，才发现说是这个样子，就是案外案出现，警察才会赶快把。他。揭发出来，然后变成新闻报道，要提醒所有的民众要注意，因为否则的话，你就会可能变成是诈欺案的受害人。所以我在这边也提醒大家所，所所有的听众要特别注意这样子的新型的一个诈骗的手法。好、嗯哦，那另外一个呢？呃，警察呢钓鱼办案哈、哦，按照我们的最高法院的实物见解呢，是是认为说它是合法的。为什么呢？因为所谓的钓鱼是指说，你已经对于本来就想要犯罪的他有。想要从事犯罪的人，你去引诱他，嗯哦、让他说他愿意来再犯犯一次罪，好、哦，嗯、然后呢，他再犯一次罪，的时候，我们就把他逮捕或是侦办、嗯啊、那这个是侦查的犯罪技巧，不算是故意让人家从完全不想犯罪到。想要犯罪都没有没有教唆他犯罪的故意，所以没有违反宪法对于基本人权的保障了哈。嗯、然后对于公共利益维护也有它的必要性，所以这个部分呢，在法律上是允许的。那因为这样子查到的证据，我们也觉得是合法可得的证据，有证据能力是可以作为被告定罪的一个证据的凭据的
1: 。嗯,嗯，是。不过我、哦、这个因为时间的关系，我们要下个礼
2: 拜见喽，拜拜。